1: Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo.
0: Não faz Copa do Mundo com, com hospital. Apelotar o hospital. Ele apelotou o... Os... Ele
2: apelotou o somente. <risos> Sobe daqui, você. Some daqui. Quer arruinar a minha vida? Solta daqui. que é isso? Bate osso. Sobe daqui. Que Bate, Bate
1: osso. Puxa oh. o ar. Puxa o ar. Bastante ar. Isso. E aí você solta... Empurrando a barriga pra dentro e abrindo bem a boca. Então você vai fazer isso. Futebol,
3: ah. Futebol, gente. <síntese>
4: Alô, galera ligada no futebol urgente, quer quer dizer, no SDT na bancada. Mas como vocês devem ter percebido aí na vinheta de abertura, esta é uma homenagem a Fernando Toro, um dos primeiros brasileiros né, a se manifestar contra o que foi chamado de futebol moderno. Mas a gente vai explicar melhor essa história para vocês com um time pesado, né? Como sempre, meu companheiro de arquibancada, do cimentão aí, do nosso sofá de concreto, Irlan Simões, direto do quente Rio de Janeiro.
2: Salve, rapaziada na bancada, salve, macho, salve a galera que tá aí, já também ligado na linha e já, já vai ser apresentado. Infelizmente, não teremos Fernando Toro, né? Porque Fernando Toro hoje é um homem livre da modernidade. <risos> é um ermitão. Mas... <risos> é um ermitão, <risos> Esperamos hoje aqui corresponder à altura Mas também trazer né, algumas concepções Que a gente traz sobre esse debate Do famigerado ódio eterno ao futebol moderno Que o que tem de interessante Também tem de contraditório Eu acho que hoje é um bom momento Para a gente crescer nesse debate E trazer ele para o Brasil Com um pouco mais de maturidade Vamos que vamos
4: Conosco também, é o carioca mais portenho aqui da nossa equipe, Gustavo epa, Mel. Epa, epa, Opa. <risos>
0: sacanagem, hein? Portenho sacanagem. Portenho <risos> e carioca, já falamos que essa cruz é dura, hein? Fala aí, rapaziada. Fala, Matias. Tamo aí para mais um debate. Acho um debate importantíssimo. Acho que o ouvinte vai curtir.
4: Bem, e como esse é um tema né, que veio da Europa para a América Latina, não o contrário, nada melhor do que chamar o, o capo do bom despatriado, Fred Lesbão, direto da Baixa Saxônia. Tudo bom, Fred?
1: Tudo bom, servos aí para todo mundo. E vamos pintar essa barca aí, tocar até o final para ver se a gente sobrevive né, nesse fim desgraçado de futebol e mundo que a gente está vivendo agora.
4: Pois é. E começa o papo, né? Passando a bola para o Irlan Simões, que veio com uma efeméride, né? Para a gente comentar. E não tem uma palavra que deixe um historiador mais excitado do que essa. Então faça as boas, Irlan.
2: A ideia do programa de hoje era um pouco puxar uma data histórica, ou pelo menos um marco histórico, que evidentemente não é assim tão definitivo, né? Você não pode dizer que alguém criou o termo futebol moderno, né? mas a gente tem ali um registro histórico que talvez seja o único que a gente tem minimamente válido ou né, registrado em papel um artigo acadêmico que o próprio Dino Numerato é um pesquisador é, italiano, mas que roda pelo mundo, que ele diz que o marco talvez do tal do Against Modern Football seja um manifesto Lançado em 1999, então exatamente há 20 anos, por um torcedor italiano da Roma, jogou na internet e no dia seguinte mais de 70 grupos ultras, e aí o Fred já vai problematizar isso com certeza, assinaram embaixo e disseram, realmente estamos aqui para lutar contra o futebol moderno. Isso abriu um sem precedente de interpretações o que diabo era o futebol moderno, e eu acho que nesse nessa altura de 2019, com tanta transformação né, acontecendo no futebol brasileiro, com tanta promessa e né, transformação de nossos clubes em empresas, depois né, de um no um período longo uh, de aplicação do modelo de, de arena multiuso, que na nossa opinião, como a gente já trouxe algumas outras vezes, é, precisa ser citado como um modelo fracassado, né? não é à toa que estamos desarenizando o nosso futebol de certa forma é, e aí entra, né? para onde vai o tal do, do slogan se, é, se a gente pode chamar o slogan, a ideia é exatamente discutir isso é, de onde vem, como ele chega, se espalha no mundo e vira praticamente um produto né? ele vira uma marca, vira uma forma de identidade vira um, um, uma forma de distinção nas arquibancadas do Brasil e do mundo pra aí já deixando já a problemática para você é, como é que isso chega, você que mora na Europa, estudou né, os grupos ultras, percebeu que isso vai de um lado ou outro do espectro político, que é algo que é muito marcante nas arquibancadas europeias. Que diabo é o Against Modern Football? Como é que ele chega aí e como se espalha pelas né, outras repúblicas europeias? Assim, são quatro
1: datas, né? Você se referiu à mais próxima da gente, ao Manifesto de 1999, mas qualquer um que estude o o futebol, ele vai se deparar de diferentes autores falando de diferentes datas. O grande debate é onde realmente começou o futebol moderno para a gente poder definir as coisas direito, né? ser contra o futebol moderno é fácil como uma palavra de ordem. O difícil é você definir o que é o futebol moderno. E aí você vai bater em, basicamente em quatro datas. Você falou de uma, a, a mais próxima, que é de 99, com o manifesto no calcio Moderno na Itália, com esse é torcedor do Roma. Mas tem autor que se refere ao futebol moderno com a criação da FA, da, da Association Football Inglesa, já em 1863 com a criação do futebol association que a gente tanto ama, venera e se martiriza hoje, né? Não significa que o futebol começou em 1863, você jogava antes. Se você for para Itália, para Florença, você vai ter o calcio histórico fiorentino, que é um dos esportes que seria, o, o, vamos dizer, o antepassado do nosso futebol. E assim vai, ou seja, cada nação tinha diferentes formas, até na China... Você ia encontrar diferentes formas de as pessoas chutando uma, um, uma bola em determinada direção. Então, alguns autores vão dizer, não, o futebol moderno nasceu já no século XIX. É, eu não gosto dessa dessa avaliação porque, senão, aí a gente não tem parâmetro. Tudo é futebol, tudo é moderno, porque a gente tem as, as regras oficiais de hoje. Uma outra data que é debatida é a, a questão do relatório Taylor, né, de 1989, com o, di, o desastre de Hillsborough Na Inglaterra, que aí você já começa um um debate sobre quem realmente deve ter acesso aos estádios e e um processo de gentrificação, ou seja, de você expulsar as classes menos favorecidas do acesso ao esporte. Você assistiu o esporte. Então, o relatório dele ele bate muito nisso.
4: Ô, Fred, e só isso, outros... isso é uma precisão, né? O relatório é de 1990. O desastre de Hillsborough é de 89, mas o relatório é... só é publicado no ano seguinte.
1: É, mas a... ele se refere a esse, a esse sim, ano, sim. entendeu? Então, a pesquisa do relatório, ou seja, o trabalho que ele é dado é justamente em 89. Ele só vai ser publicado um ano depois, mas. O que que ele está olhando como problema é justamente o que ocorreu em 89. A mesma coisa, a gente tem que ter ideia, com 99. Esse manifesto desse torcedor do Roma, que 70 grupos assinaram em menos de um ano, você tem que olhar o que estava ocorrendo em 99. Ou seja, quais são os problemas que o futebol estava passando nos anos 90, principalmente nos anos 90. Coisas que ele fala no manifesto e vai ter coisas progressistas como vai ter coisas extremamente reacionárias também. Ele precisa ser um pouco crítico em relação ao que é publicado em, em, em 99. Mas o que ele olha no contexto histórico é os problemas dos anos 90. E a terceira data que eu queria levantar é a, a em 92 com a criação da Premier League. E aí é um outro pontapé que é dado nessa direção da comercialização geral do futebol quando as pessoas avaliam que é, realmente o futebol é business e a gente tem que ser tratado como business, como CEOs e não presidentes.
4: E como e a aí... gente falou no 23º episódio, é, a própria criação da, da Premier League é uma resposta tanto ao desastre de Hillsborough quanto ao relatório Taylor. Né?
1: Exato. Então você vai ter essas, esses quatro pilares, aí dependendo do... Dependendo do do autor, você vai ter gente defendendo que o, o, futebol, o futebol já nasce como um instrumento da modernidade, já no século XIX. Você vai ter autores defendendo que vem com o relatório Taylor, com o que ocorreu em 89, e a, e a sua publicação no, um ano posterior. E você vai ter gente defendendo que é, não, vem com a Premier League. E você vai ver gente defendendo, não, é em 99, quando a gente tem uma visão crítica sobre todo esse processo.
4: E eu só queria aí... adicionar mais uma data também, que é próximo de 99. É, em 98, né quando os torcedores do Brond é, protestavam pelo direito de ficar em pé, e a partir disso criou-se um movimento por toda a Europa que ganhou o nome de Euro Stand, né, que era uma crítica também à arenização que já estava vigente no, no Velho Continente.
1: Exato, exato. Então, assim vai depender do autor, vai depender da visão e vai depender da sua prioridade eu particularmente nas minhas pesquisas eu tendo a, a questão do preço até pela minha formação como economista e como eu trabalho como economista na, na universidade eu, não, eu, eu, eu eu presto mais atenção não na arquitetura porque eu acho que há vários e vários casos que esse debate sobre a arenização ela não influencia a gentrificação não existe nenhuma correlação, você pode inclusive ter é, novas estruturas colocando bem entre aspas modernas, mas com preços ainda acessíveis, vide o próprio modelo alemão, coisa que até Jeremy Corbyn está querendo levar para Inglaterra atualmente com a regra de 50% mais um mas é a questão do preço. E o único dessas datas que batem nessa questão do preço é justamente o relatório Taylor, que ele vê a forma de a melhor forma de excluir a classe trabalhadora e os menos favorecidos do acesso aos estádios, do acesso à cultura torcedora, e é um, e é um tema muito amplo. Você estudar a cultura torcedora é como estudar biologia. Vai ter diferentes é, espécimes, famílias, habitats. Então, é um, um objeto de estudo muito amplo, que infelizmente no Brasil é restrito até T.O., é restrito ao futebol apenas nas quatro linhas, mas se você vir para aqui, para a Europa, você vai ver que é um, é, um, é um campo de estudo muito amplo. Então você não pode menosprezar esses, esses pequenos detalhes, você tem que passar pelo estudo dos ultras, dos casuais, da moda, da música, dos simbolismos, da violência, da polícia e assim vai, entendeu?
2: Bom, mas nisso é que o Fred falou, né? O, o... Tem tanto o conceito de moderno que aí é eu acho que até um tanto inócuo para entrar nessa discussão, porque não é do que se trata, né? Ninguém está perdendo tempo para falar o que é pré-moderno, pós-moderno, pós-moderno, moderno, enfim. Não é essa a questão, principalmente nessa discussão do manifesto, né? Porque você está falando também de torcedores comuns. Então, o moderno talvez fosse um símbolo né? do que a gente fala por futebol negócio. Talvez porque no italiano isso fosse mais fácil e, e a partir daquilo o, o moderno foi usado como o termo ideal. E é como o Fred falou bem, né? é, 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 um, é um manifesto que tem tanto pontos que são pertinentes do nosso ponto de vista e para quem ouve na bancada há um, há um bom tempo, mas por outro lado também você tem ali né, pontos extremamente reacionários que talvez o, o conceito de moderno aplicado, né? A, o entendimento do que seria estar moderno fosse exatamente esse conceito conservador né? ou até reacionário, né? que a modernidade está acabando com nossas formas tradicionais de de se relacionar com com a família, com a pátria e etc. E definitivamente não é esse o recorte que nos interessa.
4: E e nesse nesse aspecto, Irlan, cabia lembrar, né? a gente está gravando na segunda-feira, 14 de outubro, Mesmo dia do jogo entre Bulgária e Inglaterra pelas eliminatórias da Eurocopa, no qual os úteis búlgaros... Fizeram diversas manifestações neonazistas, e justamente né, em diversos coletivos ultras da extrema-direita existe esse discurso né, contra o futebol moderno de que bom era aquela época que a gente podia se manifestar da forma que a gente quisesse.
2: Aí, nesse sentido, tem até um um caso que eu achei muito interessante que aconteceu na na França. né? Você tinha aquelas transformações intensas, os estádios sendo alterados, sendo reformados. É, em, em Paris, por exemplo, os jogos passaram lá para o Parque de Princes, né, que é outro modelo que eles não estavam interessados e é um modelo que necessariamente ele restringe né, as festas das torcidas é, e no entanto se você pensar a, a, as primeiras formas organizativas coletivas né, de diversos grupos na França, eles meio que passaram por cima das divergências políticas né? como se isso fosse tão fácil né? acabou que deu errado porque era óbvio que ia dar errado mas no entanto é isso é, esse esse slogan passeou tão facilmente de um lado para o outro que isso acabou, inclusive, né, se consubstanciando em organização eh, nacional de torcedores de diversos clubes. Né? Você você consegue trazer para a gente as experiências que você tem em mente que, para você, de fato, eram consistentes, deram resultados ou ou até sequer aconteceram. Eu sei que na Alemanha é muito mais fácil, né? Tem uma dificuldade maior da da direita mais reacionária até neofascista de se colocar nesses debates, nesses espaços coletivos. Mas, em termos gerais, na na Europa, como é que anda isso? Assim, depende
1: da correlação de forças de cada país e de cada clube. Realmente, aqui na na Alemanha ficou uma coisa mais fácil, porque nos últimos 20 anos... Ou seja, justamente nessa publicação desse manifesto de 99, é justamente quando começa a surgir na, na Alemanha os primeiros grupos ultras, de 97, 98, 99. Coisa que na Itália é uma coisa muito mais antiga. O, o, a contracultura ultra italiana vem dos, dos o que eles chamam de anni di piombo, que é os anos de chumbo na, na Itália, que vem dos anos 60, vai de 68 até 88. Então, é 20 anos de tiroteio, de muita violência na, na Itália, violência política, e, e, no, em três pilares, em três frentes. É O governo italiano numa, numa frente, as brigadas vermelhas é, das, na esquerda em uma outra frente e o, o, os neofascistas com Ordini Ordine Nuovo é, numa outra frente. Então, ou seja, é um... É um contexto completamente diferente ao contexto alemão. O contexto alemão surge, os ultras surgem já, vamos dizer, com esse manifesto como um, quase como um código de conduta para todas as, as curvas. Então, os ultras não vem com esse com essa carga política da violência política que vinha na Itália. Vem já com uma carga é, bastante pragmática, dizer não, a gente tem que acabar com a possibilidade de a Alemanha virar uma Inglaterra ou virar uma, uma Itália, onde cada é, clube tem o seu dono. Essa é a diferença. Então, se, se a gente for analisar o manifesto em si, eu acho que é olhar o texto, o que é que é publicado em 99, que é essa efeméride que, que virou o programa de hoje, você tem que saber diferenciar o que é progressista, o que é, vamos dizer, a esquerda, E o que é reacionário, o que é saudosista a um passado que a gente realmente não quer voltar. Por exemplo, o que é progressista, que eu acho que tem dentro do manifesto? É, por exemplo, a questão de que o ingresso para visitante não seja dado a agências de turismo. Ou seja, mas que o ingresso para visitante seja comercializado como qualquer um que queira realmente ir para um jogo fora de casa. Está lá que o nome do jogador não esteja nas costas do, do, das camisas. Como agora eu vi, eu fiquei muito feliz do Náutico ser campeão brasileiro da terceira divisão, mas eu vi que o cara que levantou a, a, a taça virou o, o, a, a camisa ao contrário, para colocar o nome dele à frente do clube. Isso não pode, entendeu? O seu escudo da frente nunca será é, menor do que o nome do jogador atrás, porque jogador é troca. O clube não, o clube fica, entendeu? Porque a única coisa estável que existe dentro do futebol. É o clube e os seus torcedores. Torcedor, é, jogador, é, presidente, treinador, isso se troca, isso se muda. Agora, a torcida e a instituição não pode estar tá lá. Então, isso, isso eu acho, vamos dizer, à esquerda.
4: E tem, tem, coisa... até um, tem até um cântico das enteadas argentinas que é passam nos anos, nos jogadores e nos campeonatos. né tipo é, Mas o que permanece justamente são o, os torcedores, né?
1: Exato, então essa, essa isso é uma invenção inclusive americana vem com a Copa de, no, de 94
4: Sim, para Eu... adequar ao, ao público da, da televisão, né? Principalmente é, porque isso é, ao, é muito ao, comum ao... No, nos esportes estadunidenses, lembrando também, né? Que no, no caso do futebol é, a numeração é, salvo engano, é por conta da Copa do Mundo, porque antes não tinha é, essa necessidade, né?
1: E e está no manifesto. Se você pegar o texto do manifesto de 99 contra o futebol moderno, está lá. Que se volte ao uso das camisas de 1 a 11. E que não inventem mais número 93, 94 feito no no basquete americano, que isso ninguém liga. Então, o futebol deve deve ser preservado as suas tradições. E uma dessas tradições seria o, o 1 a 11, que é contra esse comercialismo que vem dos esportes estadunidenses da Copa de 94. Então, está lá. Mas o que é reacionário? Por exemplo, está lá no manifesto a proibição de uso de jogadores estrangeiros. Ou seja, uma coisa completamente xenófoba e que é é, inclusive ilegal, porque iria ferir o Tratado de Lisboa da União Europeia, que você não pode discriminar entre cidadãos de de estados membros da União. Então, o manifesto pede isso, né? Que, ou seja, que a, a, a questão da nacionalidade do Estado-nação esteja preservada. Essa, essa, esse mito que os reacionários vão acreditar. Então, tem que saber distinguir o que em 99, o que é publicado em 99 com esse manifesto, o que é bom e o que é ruim, o que é positivo, vamos dizer, para a humanidade e o que é negativo. E discriminar as pessoas a partir das, do seu, da sua, de um pedaço de papel, ou seja do seu passaporte. Eu não acho que seja positivo em nenhuma situação, inclusive o futebol.
4: E nesse é... aspecto, né, é, cabe lembrar que é, na semana passada a gestão do Daniel Angelisti que é um dos maiores promovedores da modernização da bomboneira, dessa discussão de criar-se uma arena onde está localizada a mítica cantia do Boca Juniors, publicou um um vídeo institucional no qual buscava né, provocar o River Plate, dizendo que os ídolos do Boca não são nem chilenos nem uruguaios, mas acabou gerando uma enorme celeuma justamente entre a a torcida do Boca, que é composta né, por muitos imigrantes dos países da região, e o próprio Boca Juniors também teve ídolos estrangeiros. né?
0: E o Boca ontem finalmente tomou vergonha na cara e apagou esse vídeo. Né? Aqui na Argentina deu muita confusão isso, muito bem lembrado pelo Matias, e, e reforçando né, esse, essa identidade do torcedor do Boca com a, a imigração, especialmente a imigração latino-americana. Né? Muitas e muitas famílias paraguaias, bolivianas e peruanas que vêm para a Argentina e adotam as escolha do Boca, certamente muito seduzidos por essa mística popular do Boca Juniors, e, e que, na peça, é completamente desrespeitada essa identidade do torcedor, deu um que procura nada. Boca, que inclusive, muitas vezes é, sofre com os cânticos é, racistas e xenófobos contra a sua própria torcida, né? São chamados, pejorativamente, de os bolivianos, né? Como se isso fosse algo é, menor ou, ou, que, ou que diminuísse a força do Boca Júnior. Mas eu estava vendo os amigos, ouvindo o Fred com especial atenção e acho interessantíssimo como essa questão é, dúbia, né? essa coisa de duas, de duas caras mesmo, desse, já estava nesse manifesto de 99, né como esse slogan ah, e todo esse, esse, esse caldo por trás desse slogan de contra o futebol moderno é capaz de, de agrupar Coisas tão caras e tão importantes e que a gente defende tanto, é, ao mesmo tempo que tudo que a gente mais rechaça também estava ali. né? E, bem, estava é, ouvindo com muita atenção, inclusive porque são meus catedráticos, aí, meus mestres que estudam o assunto: Fred Elesbão, Irland Simões, Matias, é, e uma das. Meu, meu pouco estudo sobre o assunto é, tem como texto fundamental. Um texto de um, de um rapaz que se chama Irlan Simões, por coincidência, que se chama ódio Eterno ao Futebol Moderno, com interrogação que está no site outraspalavras.net, que eu recomendo muito para o ouvinte aí que esteja se aproximando agora desse tema ali. Ele, ele coloca algumas das questões que a gente está botando aqui. Esse texto é muito bem, bem colocado, né? E ele já coloca ali, o Irland já coloca naquela época, isso, esse texto é de 2016, três anos atrás, é. Como, como, como tem esse jogo de espelhos, né? O Irlanda fala, essa divisão notável não impediu que tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda utilizassem o Against Modern Football de forma muito parecida. E aí ele lista, né? O é lista. Ser contra o futebol moderno é uma atitude que pode, a partir de dois entendimentos mais amplos, duas faixas distintas de reações populares aos mesmos problemas do futebol, negócio globalizado dos anos 90 e 2000. Pela direita, equivale a reivindicar de forma reacionária elementos antigos de masculinidade, virilidade, honra, tradição e nacionalismo. Pela esquerda, uma luta categoricamente anticapitalista, criticando a elitização do público dos estádios. E aí o Fred citou a questão fundamental dos preços dos ingressos, do acesso aos ingressos para todas as classes sociais. E segue o Irland, a mercantilização excessiva do jogo, né? isso é importante, né? Essa coisa do contra o futebol moderno, a gente vê muito no Brasil, nas redes sociais, enfim, todo mundo que está participando desse debate, essa questão da, da, da masculinidade, da virilidade, do futebol violento e machão, né? É, e me faz pensar muito em, em como muitas vezes a gente se enganou nessa nostalgia antiga que idealizava os estádios que a nossa geração aprendeu a a, a se relacionar com o futebol, no meu caso especial, o Velho Maracanã e e São Januário, especialmente, como algo idealizado, né? E que hoje, dentro dos nossos mesmos debates, já é um consenso entre nós de que aquele estádio estava longe de ser o ideal, né? E esse slogan não dá conta dessas contradições, estava longe de ser ideal porque era um estádio muito hostil, para diversas diversas pessoas, a começar pelas próprias mulheres, eu me lembro de garoto, me lembrar que no Maracanã lotado, qualquer mulher que se destacasse passando, pedindo pedindo passagem para ir sentar no seu lugar, para buscar um lugarzinho na arquibancada, gerava um coro bizarro de de piranha, piranha, e a galera cantava, cantava, sem, sem qualquer tipo de... Não sei, de vergonha na cara, né? É, também para os mais velhos era muito difícil, né? A gente, é, em algum momento, a nossa defesa, é, nosso ataque ao futebol moderno e a nossa defesa do, do futebol, que a gente aprendeu a torcer, muitas vezes imaginava ou imaginou em algum momento um, um, um estádio completamente daquela, daquela euforia da torcida organizada que não cabe, por exemplo, meu pai, que hoje tem, vai, vai fazer 70 anos em breve, E não não dá, eu quero levar meu pai ou meu filho que tem seis anos. São são alguns alguns espaços do estádio que, sem dúvida, são os mais efusivos e que é os que a gente, na nossa flor da idade, ainda gosta de ir e tal, e que que é o jogo inteiro em pé, e que é pulando, e que é se abraçando, e que é com avalanche, todo o combo completo, mas que, de alguma forma, não não abarca parte da população, né? especialmente crianças, idosos e, e mulheres, né? E aí eu acho que eu jogo pra você, rapaziada, é, é trazer pra, pra essa discussão do que que a gente pensa hoje, né? Como é que a gente lida com esse slogan hoje, né? Pra onde que a gente vai, pra onde que a gente não vai, porque é, de fato eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos, e esse resgate histórico é muito importante pra gente entender
2: como é que a gente chega até aqui, né? fazer uma, um gancho, é, Gustavo? Você puxou a questão do estádio, é, hoje a gente fez é, conseguiu finalmente praticar algo que estou tentando fazer há um bom tempo, que era usar nossa linha de transmissão para contribuição de ouvintes. Né? Tem a linha de transmissão, você que está ouvindo agora e não conhece, vai lá, manda uma mensagem para 21-980-9683, manda no zap, zap lá uma mensagenzinha e pede para ser adicionado. Volta e meia quando o programa for nesse formato né que dá para a gente inserir algumas coisas, a gente vai trazer contribuições de ouvintes. É, um deles... Trouxe exatamente esse questionamento, né? É, que é o Dácio de Carvalho Vieira, tá sempre lá presente, manda várias contribuições. Ele manda essa ideia, né? Faz, talvez o mais polêmico das contribuições, né? É, o torcedor merece conforto no estádio. Alguém iria num cinema se que fosse um forno o tempo todo? Iria numa balada que mal pudesse respirar, de tão lotada? É algo pertinente, né? Até que ponto nossa chamada por um passado não tá aí também desconsiderando vários problemas. Quer dizer que no caso é também qualquer torcedor seja obrigado a ter conforto, né? Você pode ter conforto sem ter ingresso caro. O problema é que o ingresso caro está sempre aí sendo oferecido com todo esse pacote. Eu Vou jogar isso um pouco mais para frente, porque também teve outra contribuição muito importante. Eu acho que volta aí um pouco o que vocês falaram também. Que é de Guilherme Bernardes, ele mandou um áudio, a gente vai tocar, que ele vai também problematizar isso, né? Até que ponto o slogan não era usado? para jogar para um lado mais do que para o outro e de coisas que, de fato, né, não nos interessam do no ponto de vista de um futebol popular e democrático. Vamos dar um aí. Fala, meus
3: caros. Boa tarde. Aqui quem fala é Guilherme Bernardes. Sobre essa chamada aí para provocações sobre esse mote contra o futebol moderno, é, eu acho que isso aí é uma abertura para a perpetuação de preconceitos que existiam no futebol até o início dos anos 2000, principalmente. Ao meu ver, parece que que esse mote contra o futebol moderno é a favor da perpetuação dos preconceitos que existiam nos estádios antigamente, ambiente absolutamente hostis a homossexuais, a mulheres, em que havia uma série de xingamentos de piranha para baixo, e, e... outros xingamentos bastante homofóbicos, e essas pessoas me parece que são as mesmas que falam de que o futebol tem muito mimimi, de que o futebol está se adequando ao politicamente correto, ou seja, essa questão contra o futebol moderno, quer dizer, a volta do futebol zoneado e o futebol absolutamente machista, e, e nocivo que existia até o início dos anos 2000 e, e existe até hoje, mas de forma um pouco mais suave. Né? Então, é, e aí isso em, em termos internacionais pode ser relacionado a, a, a questões de movimentos ultranacionalistas, torcidas de, de vândalos, de hooligans. É, que querem a volta de um futebol menos controlado e menos regulado para que eles possam praticar as atrocidades deles livremente. É, essa, eu, eu acho que o futebol tem que se tornar cada vez mais salutar e cada vez mais aberto a diferentes pessoas participarem, então mulheres e homossexuais, e, e enfim... Todos os credos, raças e cores tem que ter abertura no futebol. E aí esse mote pela volta do futebol antigo contra o futebol moderno justamente quer impedir a evolução do futebol para que ele seja propício e e, e seja receptivo a todos os tipos de pessoas. Essa é a minha opinião, inclusive eu vou ficar devendo para vocês. Mais tarde eu mando uma foto que eu tirei num parque em Munique ou em Berlim. Uh, em dezembro de 2017 com um adesivo desse colado e aí dá pra dar uma olhada no adesivo para ver se tem alguma coisa que concorde com o que eu estou dizendo
4: e outra questão simbólica também que a gente viu é, durante a semana é de que o Allianz Parque, né, o antigo Palestra Itália, é, estádio do Palmeiras, é, disse que por conta né, da, da obra, é, o sol não bate direito né, no, no, no gramado e por isso ele vai ser trocado... É, por um um campo sintético, né? então é o futebol de plástico dentro e fora de campo. Fred, você queria debater né, o o texto levantado pelo Gustavo?
1: É, porque ele elogiou, 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 mas eu acho que a gente está na bancada, não deve ser só para elogiar, a gente tem que estar aqui também para cornetar, para criticar, porque senão a gente não avança. E eu, eu acho
2: que esse texto do Irlão. Está proibido. É bom. Vetado pela, pela diretoria aqui. Pela diretoria.
1: <risos> Aí eu vou Mano. fazer um manifesto, então, contra a diretoria e dizer: acabou a paz. <risos> é, a questão desse texto do Irlão, acho que é, é boa, mas tem, tem três problemas que eu acho que são graves no entendimento desse problema. Que não é inócua a discussão. Eu não acho que essa discussão é inócua, essa, essa, essa discussão é importantíssima. Por quê? Porque se você não consegue discutir o que é a modernidade, o que é que você quer. Você não tem é, parâmetro, você não tem é, direção. Você vai estar simplesmente com um slogan que não significa nada, que ninguém vai entender e que qualquer um pode usar. Tanto a esquerda, quanto a direita, quanto a diretoria, quanto o futebol negócio, todo mundo pode usar. Tem a prêmio Ligo que mais falta é esse saudosismo de lançar camisa retrô. E você precisa dis, dis, é, discutir o que é que significa as palavras e as palavras são importantes na hora de você... É, planejar qualquer luta. A primeira, a, o primeiro problema que eu tenho com esse texto é que Irland fala de ah não, porque pode ser manipulado pela extrema esquerda como a extrema direita. Isso é o que todo centrista faz, porque joga algo que deveria ser algo clássico de um futebol popular e democrático que a gente defende, que é uma posição de esquerda. Não tem nada de extremista nisso. É uma coisa que, que, que até Jeremy Corbyn, um social-democrata clássico Está querendo levar para a Inglaterra agora, nessa campanha. E coisas que, como a extrema-direita, coisa que qualquer direitista vai assumir como racismo, de você querer normatizar o ou normalizar o racismo. Ah, vocês querem proibir a homofobia nos estádios, ah, vocês querem proibir o racismo no Estado. No meu tempo, isso era normal, então eu posso me permitir isso. Então não, não é algo de, dos extremos. É algo da luta de classes, de as pessoas vão ter posições distintas e a gente precisa é, apenas tomar uma posição. Esse é o primeiro problema que eu tenho. O segundo problema é que, é, no texto, Irlan joga como se a virilidade fosse uma coisa da direita. Coisa que a esquerda não pode usar. E que é usada. Os ultras usam o tempo todo a questão da virilidade. Se você quer encontrar um, qualquer grupo ultra, você vai sempre encontrar... A, a, de forma distinta das teós brasileiras, ou das barras, ou qualquer outra organização dos cultos, é, primeiro, primeira organização que pode ser aberta e fechada. No maior, no, maior caso, no maior número de casos, ela é fechada, devidamente por essa virilidade de você ter que mostrar serviço para poder você subir, vamos dizer, na hierarquia do grupo até chegar à posição de capo. Você vai ter os códigos, que são extremamente viris essa questão de não uso de armas, tem que ir na mão, o menosprezo pela pela, ideia de cinco contra um, de não bater quando o cara está no chão. As coreografias, coisa que eu vejo o Irlanda sempre cornetar, vamos dizer, nas redes sociais, ah, não, é coisa artificial, é coisa de europeu, como se a Europa fosse uma coisa homogênea. Um continente que tem 700 milhões de pessoas, só na União Europeia é um um mercado de 500 milhões de pessoas, que vai de de Lisboa a Varsóvia, que vai de Malta a Copenhagen, só se fosse, fosse uma coisa só. E não é. Não é. Exige, as, as coreografias é, é a principal arma e o principal, vamos dizer, modo de você identificar qualquer grupo ultra. E é, é um trabalho monstruoso. Não é essas coreografias artificiais pagas pelos, pelo, pelos clubes ou pela UEFA. Mas é, vem de baixo, vem desses grupos. E o segundo é o uso da violência. É, a violência faz parte, não tem como negar. Desde o ponto de vista ativo, como é o uso neofascial da violência, como do ponto de vista reativo, de você defender, se defender, defender a sua curva, defender quem está sendo vítima de violência e assim por diante. Então, não tem como a gente passar pano nisso. Tem que colocar os pontos nos is e que tem que definir o que é modernidade e qual é a modernidade que a gente está criticando. Porque modernidade, no final das contas, é qual é a meta-narrativa que a gente está defendendo, o que, é que a gente quer. Porque se não, não vai definir nada, a gente vira uma cambada de pós mod que vai dizer que não existe mais verdade, 2 mais 2 não é igual a 4, depende da individualidade de cada um. E isso é muito perigoso, principalmente para quem está organizando é, trabalho de, de base nessas, nesses grupos, nos seus clubes. entendeu? Essa é a minha contribuição, que eu acho que a gente tem que estar tá sempre vigilante. Não pode simplesmente um elogiar o outro, e perde-se um pouco do pensamento crítico, seja pela nossa própria produção acadêmica, poder castar, usando o termo, vamos dizer, do nosso grande mater,
2: né aqui. É, vem cá, você acha que virilidade é uma concepção política ou é só um, uma postura? Porque eu vejo, a extrema direita, a ódio e a virilidade como um posicionamento político, um valor, né, não uma postura. É, são duas coisas um tanto diferentes. Mas aí agora eu vou jogar para você, assim, até que ponto você não acha que o uso do tempo futebol moderno, na atual quadra, na atual circunstância, principalmente no Brasil, e eu acho que vamos trazer um pouco o Brasil também, onde a gente tem uma dificuldade, né, de relacionar o que é mercantilização do futebol, porque em dados sentidos, muita gente tá louco para que aconteça logo, porque o que mais está dado, até como metanarrativa que você falou, é que o Brasil é defasado, o Brasil não tem o seu futebol mercantilizado quanto deveria ser, é... Até que ponto não é um termo inócuo, é a grande questão. Né? Até que ponto é um termo que só serve para uma linha política e uma perspectiva que muitas vezes nem é organizada, é, nem é madura politicamente, é mais uma forma rebelde reacionária como está em moda hoje no Brasil, por exemplo, uhum. é, de criticar o que está mudando porque não acha que aquilo lhe representa e isso significa necessariamente né, as arquibancadas não poderem ser preenchidas por mulheres e, e, e homossexuais. É, a chuteira colorida é o grande problema e não a mercantilização total da relação jogador, clube e, e torcedor né? é, a nova a camisa 3 é, o terceiro, terceiro uniforme necessariamente ele é, ele deixa de ser um símbolo para ser de fato a linha de, de combate e quando assuntos muito mais importantes estão se perdendo nessa discussão né? é, aí chega uma empresa como a Umbro, que é uma puta de uma empresa a, a, que domina o mercado esportivo e foi uma das grandes né, impulsionadoras da mercantilização do futebol nas últimas décadas, ela lança uma chuteira preta vai um monte de retardado achar que é lindo. Essa é a grande questão. Até que ponto esse slogan não está falido, né? ele está inócuo e ele só está alimentando a perspectiva, por conta da desinformação, por conta da, da fragilidade da discussão política, de uma linha de, de, de concepção de futebol que é muito, muito, muito mais nefasta do que positiva. Do, no ponto de vista que a gente está falando. E aí, já falando, nós estamos no mesmo campo, vamos discordar, mas ainda estamos no mesmo campo. É, agora eu gostei, entramos no ponto, hein? Assim,
1: uh, Ilan, ele é inócuo porque as pessoas não discutem isso. Entendeu? Você, ah, simplesmente no Brasil, o que, eu, o que eu noto é que as pessoas captularam isso. Você captula, você desiste, chama de modernidade o, o que é bom, vira, modernidade virou sinônimo de coisa boa, é o futuro, é para frente... E blá 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 e não se discute o que é essa modernidade. Você simplesmente joga para o outro campo, joga para o outro lado, dizer é realmente o futebol mercado, o futebol é, comércio, o futebol dinheiro é, é moderno. É isso que a gente tem que aspirar e pronto. Então você capitula. Então se capitulou e é isso que é, é, vai ter. Você vai você vai levar na cabeça sempre. Porque em vez de você discutir os termos e batalhar contra esses termos, ou você acha que essa discussão não tem aqui? Você acha que aqui na Alemanha, os 50% mais um não é, não é sabotado, não é discutido, não é questionado o tempo todo? É, e se você não questionar isso, você vai levar na cabeça sempre. O que não pode Mas, é Fred,
0: Fred, deixa eu entender então. É, o que você está colocando é que, sim, esse ódio eterno ao futebol moderno, contra o futebol moderno, o, é, de fato ele abre espaço para interpretações e capitulações que, que levam para o lado que for, é isso? Eu não sei exato, eu tô
1: exato, a gente não pode mas separar. Então, mas
0: então eu acho que a gente está concordando em tudo, porque eu concordei bastante com a fala do Irlã, e eu acho que a gente está concordando que é um slogan que traz essa abertura de interpretação que é problemática. Né?
1: É, a única diferença é que Irlan tende para uma, uma questão de prioridade. O que é que a gente tem que priorizar na luta? E isso eu acho que é um pouco de é, menosprezar ou, ou subestimar a capacidade do torcedor de pensar, porque uma coisa pode ser micro e macro e, e ter a mesma prioridade dependendo do torcedor. Por exemplo, a chuteira colorida e a cor de um clube, que está lá no manifesto desde 1999, a gente não pode, vamos dizer, é, é, arrebentar as tradições do, de um clube das cores, passando por cima do seu conselho, do seu clube de sorte, é muito importante para um torcedor. Da mesma forma, que também é muito importante para o seu torcedor, se ele vai pagar 200 reais no no ingresso, 300 ou 10 reais, entendeu? A a questão do do futebol moderno, ele atinge todas as frentes, todos os campos, desde o preço do ingresso, desde como você vai se comportar em relação ao seu clube, desde o acesso ao seu clube, desde a arquitetura do seu estádio, e assim vai. Se a gente não questionar tudo, que é essa grande metanarrativa meta do futebol moderno, você perde, você captula, porque cai nessa questão do qual a prioridade, a prioridade é apenas o, o modelo de mercado da, da Inglaterra que estão querendo implementar no Brasil, sim, mas quando for implementado vai vir com tudo, vai vir o pacote todo, não vai vir só essa questão, por isso que eu acho importante o uso desse questionamento do futebol moderno, o que é, o que é, representa e não capitular dizer, olha, é isso mesmo, a gente é contra isso, a gente é contra a, a chuteira colorida, a gente é contra a mudança de clube, da, da, das cores dos nossos clubes, a gente é contra o uso de nome do, do jogador, a gente está é contra... lá, inclusive, no manifesto. Um, a, a questão do. uma coisa do, que foi é, colocada e é, colocada agora na Europa é, por que não a gente não deve discutir um, um, um teto salarial para os jogadores? Porque o grande inimigo do manifesto em em 99, há 20 anos atrás, não era a arenização. Isso é outro problema. É outro outro problema no texto do Islã Essa essa quase que obsessão com a questão da arena, com a arquitetura. O principal problema não era esse. O principal problema, já em 99, apontado nesse manifesto, era o quê? Era o dinheiro da TV. Entendeu? Por que o dinheiro da TV era era tão venenoso? Porque você ia excluir a prioridade de do torcedor que está lá ao vivo girando a catraca para substituir esse torcedor para um espectador de sofá, não sei aonde. E aí por que, que isso é tão perigoso? E aí até, até meio que é, profético o manifesto, porque ele diz, vai chegar o tempo que não vai ser mais necessário o torcedores no estádio, porque a renda já vai estar garantida vindo da Sky, vindo do, da televisão XYZ fazendo um monopólio de grandes é, times de futebol com o seu, o seu dinheirinho garantido da TV, enquanto que o resto, do futebol de base, o futebol de, do, do cara que gira a catraca, vai ser esquecido. E é isso que o Manifesto acessa. Mas a arenização é consequência
2: disso, Frei. É consequência, é, é, é encadeamento histórico, porra. Não tem como se diferenciar o que é transformar estádios em arena, adotar o modelo de arena multiuso, que é anti-torcida, que é anti-festa, que é anti-torcedor popular... Com a mudança total que a TV provocou, então, assim eu não vejo diferença entre uma coisa ou outra. É, é, exato, esse é o problema, é porque
1: você, só, porque você só, infelizmente, só tá analisando dois modelos. Ou é o um modelo, vamos dizer, saudosista do estádio de, de tipo arruda que você pode jogar
2: um, um privado. É arquitetura, Fred, é modelo, conceito. Eu sei, eu sei, você mas você pode a... ter uma arinização forçada, por exemplo, que acontece no São Januário, é um belo de um estádio, botaram um setor totalmente inadequado para a lógica da torcida do, do do Vasco que é o tal do setor VIP é uma, um um tá aspecto de arquibancadaização é. dos estádios que está eu... em um estádio um estádio tradicional não é uma arquitetura é o último eu não, sei. Esse setor. eu não eu não discordo
1: disso o que eu o que eu discordo disso é que o, a única ponto que eu discordo é que isso não é a única, o único modelo entre Brasil e Inglaterra existe, o mundo é um pouquinho maior basta você colocar as torcidas os grupos e principalmente as formas de organização da cultura torcedora para discutir esse tipo de arquitetura e esse tipo de modelo. O modelo alemão prova isso. A regra dos 50% mais um, ela não não cai do céu, do nada. Ela é produto da luta desse tipo de torcedor. Por que 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 as arenas alemãs ainda têm festa? Por que que os os ingressos alemães ainda são baratos? Não é porque caiu do céu ou da bondade dos seus dirigentes. Não. O modelo, ele está sendo sempre sabotado. O grande sonho de um grande dirigente alemão é virar o, a Inglaterra, entendeu? A diferença é que é possível... você. Por isso que eu respondendo à pergunta dos ouvintes é é possível você ter conforto, é possível você ter acesso é, gratuito a, ao transporte público e aos estádios sem... Perder a popularização, a democratização do esporte, é. E a Alemanha provou isso.
0: Eu estava ouvindo o Fred, eu ouvi, por vezes eu achei o Fred extremamente radical num conceito bem forte de que a gente tem que bater em todo esse pacote do novo futebol, e por vezes eu achei que que você estava, Fred, colocando que há modelos aí para serem disputados e modulados, enfim... Exato. Fiquei um pouco confuso nisso, mas quando você estava na primeira faceta, te confesso que eu me senti assim o, o, o pelegão das bancadas, fui me sentindo uma espécie de reformista total do Na Bancada, um Ciro Gomes de arquibancada, quase que eu ah, ah, a minha carta ao
2: torcedor brasileiro. Porque, pra, dele, pra mim, eu acho que tem que cidadão. entrar... Conhece há pouco Por... tempo aí a peça, porra. Porque eu, <risos> acho...
0: Porque eu acho que a gente tem que, tem que ter um, um, uma grande dose de pragmatismo é. nesse debate nosso. Claro. Que é, é óbvio, que se você me mandar aí todo o pacote, agora jogador, no meio de, de ingresso mais barato, de festa garantida das torcidas nos estádios, é, de, de quer botar teto de, de, de salário de jogador fecho, ah, não pode ter terceira camisa com cor diferente, a não ser que toda, todo um conjunto de torcedores aprove, fecho, Tô, chuteira preta, tá no pacote, assino tudo embaixo. Só que daí, a, a realidade, a gente tem uma grande distância. E eu acho que a gente está num momento é, que, que a gente está tomando para variar, né? Galera, para variar, estamos tomando um pau, estão passando o carro, estão passando o rodo, o futebol está indo para um caminho absolutamente contrário a tudo que a gente defende, seja nas nossas prioridades, para usar o termo que você usou, que o irlã prioriza, seja nas coisas mais, mais simbólicas e talvez menores, como, por exemplo, chuteira preta. Me desculpe, assim, chuteira preta, para mim, que já há, há anos faço postzinho de ah, das chuteiras pretas, não sei o quê, para mim é uma coisa muito menor. Eu acho que a gente tem que ter clareza é, de que esse discurso... É, Quando a gente vai talvez para fora dos nossos debates na bancada ou talvez para fora de um campo mais acadêmico ou de um campo mais militante, a gente toma pau, porque é fato que se a gente ficar gritando contra o o futebol moderno e ficar lembrando coisas que já não voltam mais e negando algumas, algumas das coisas que são muito difíceis de voltar atrás nesse futebol de hoje eu acho que a gente vai ficar para trás, vamos tomar um pau. Então, eu acho que a gente tem sim que ter prioridades. Assim. Tem que modular isso para começar a é, ser mais específico, né? porque futebol moderno, como você mesmo colocou, é, Fred, acho que essa, essa coisa do moderno é uma expressão é, delicada que abre para várias interpretações, mas a gente tem que focar na, em que os estádios tenham acesso popular, que os preços é, sejam condizentes à realidade da torcida brasileira, que a gente tem a bandeira, bandeirão, é, bandeira de mastro dançando no bambu, como a gente sempre viu e fez a festa mais bonita, com faixa, papel picado, rolo de papel, aquela coisa, inclusive a questão polêmica dos fogos de artifício, que sim, podem gerar acidentes não, graves. E, e nesse aspecto... Não, só, provocada. É,
4: não, e só, uma... só complementando a fala do, do Gustavo, é, eu sou representante do Tucanistão aqui no, no debate né? e desde 95 justamente São Paulo é o túmulo das torcidas é, no Brasil, né? quase todas as proibições no futebol brasileiro começam de cá, então ganha-se muita projeção desse discurso contra o futebol moderno em São Paulo justamente porque é, é duas gerações de torcedores que não têm diversos desses elementos bandeira de mastro, é, cerveja, enfim, a a festa em São Paulo, ela nunca foi completa nos últimos
2: 25 anos. Aproveitando esse tema, teve um outro ouvinte da gente da linha de transmissão, Carlos Alexandre, ele queria que a gente né, provocasse isso, né, que é um pouco também do que é o comportamento hoje dentro dos estádios, né, com quem a gente está lidando, quem está lá, né, não adianta só ter uma perspectiva crítica quando, às vezes, dentro do estádio já está dada a mudança. É, Matias, puxar isso de 95 é importante porque é mais ou menos ali que o estádio brasileiro começa a mudar de forma grave. Né? Os ingressos começam a subir é, é, vertiginosamente nessa época e o do estádio, do, da festa também. E aí Carlos traz essa, essa discussão, é, é, celulares versus sinalizadores. Né? É, cada vez menos é, bandeira faz instrumento e mais gente querendo fazer selfie dentro do estádio. Aproveito e já deixo também para Fred dar uma, uma, uma complementada. É, até que ponto a batalha do lado né, de cá também está pegando um pouco? Porque o público do estádio já mudou consideravelmente do que era antes e talvez, inclusive, por conta de uma questão geracional, está até desacostumado com o que é isso de festa.
1: É, é o produto, é, vamos dizer, a gente está colhendo o que a gente plantou. entendeu? Os ingleses... o, o dando um exemplo parecido com o que o Matias falou aí em relação ao ao, ao tucanistão. Eu tenho um um grande amigo meu de bancada que é inglês, mas ele ele diz, ele estudou comigo na Universidade de Hanover, então ele gira a catraca do Hanover 96. Ele diz é mais barato eu trazer minha família inteira de Londres para cá para Hanover e assistir um jogo do que eu assisti um jogo do Tottenham, que é o, o, o time do meu bairro de lá, e a família toda é torcedora do Tottenham, mas é muito caro girar catraca lá, então é melhor viajar, pegar um avião de Londres até Ranova, passar o final de semana aqui comendo um salsicha alemã, vendo um jogo do Ranova 96 e participar da festa, participar da, da cultura torcedora e voltar para Londres com aquele respiro, é, realmente existe vida, vamos dizer, torcedora no futebol. Então, a gente está plantando o que a gente colheu. O, o único detalhe é que você não pode é, colocar uma contradição entre o micro e o macro. Lógico que no, na, na questão macro, a gente sempre vai priorizar o modelo que estão querendo implantar, que é de vender os, os clubes, de transformar em S&A. Isso é, só vai ser respondido numa uma organização macro, entre vários torcedores em várias frentes. Coisa que a gente... Felizmente tem aqui na Alemanha, com, com, dois, com duas grandes organizações. A primeira, a Pro Friends, que é basicamente a união de todos os grupos ultras das três divisões. Quando organizam uma, uma determinada ação, ela é nacional. E a Unzerecuva, que é a organização que reúne todos os sindicatos dos torcedores de cada clube, com os seus fan projects. Coisa que infelizmente no Brasil não tem. Agora, quando você faz fazer esse trabalho de formiguinha nos clubes. Às vezes, é mais importante você discutir o micro do que o macro. Você começa com a chuteira preta ou não. Você conversa conversa sobre as cores ou o uniforme que a a Umbro vai querer implementar ou não na próxima temporada. E a partir daí, com esse trabalho de formiguinha, você consegue dar uma pancada maior no macro. Como, por exemplo, discutir como vai ser o novo estádio se vai ter uma reforma ou não, se a gente vai ter um espaço para festa ou não, se se os ingressos vão ser baratos ou não, se vai ser permitido a gente levar bandeirão ou não, se vai ser permitido a gente ter contêineres dentro do Estado para guardar os nossos materiais, os nossos instrumentos, se vai ter garantia de que a gente vai ter um... um, Ingresso grátis e transporte público grátis até o estádio, dentro da nossa cidade ou não. Se vai ter é, trem subsidiado se a gente for para um derby numa outra cidade, ou em Bremen, ou em Braunschweig, ou em Hamburgo, entendeu? Se vai ter trem para os torcedores ou não. É, ou seja, às vezes começa no micro, nessas pequenas coisas, para poder você dar uma porrada maior na questão macro. Se você colocar só na prioridade esco- e esquecer o micro, você vai levar porrada sempre. Por quê? Porque você não vai ter massa crítica, entendeu? você não vai ter base, a verdade é isso falta base militante no Brasil, de militância torcedora coisa que Matias gosta muito de, de chamar às vezes, de você ter a solidariedade a consciência, existe a consciência de classe existe a consciência torcedora de você ver o outro torcedor do outro time seja, sei lá, se você é vascaíno vê os problemas do um torcedor do Fluminense ou do Botafogo ou do Flamengo como os seus problemas também e, e a partir daí você Eu construiu é, ou seja tem um inimigo maior na jogada, entendeu? Se você colocar sempre a a prioridade, a prioridade, a prioridade do campo macro, do campo macro, esquecer o seu trabalho de formiguinha micro, você vai levar sempre na cabeça, entendeu? Vão vão, vão capitular sempre, porque você não vai ter força, você não vai ter massa crítica. Esse é o problema.
4: Bem, infelizmente a gente está chegando no final desse programa, como o próprio Fred escreveu né, no nosso grupo, É um tema bastante amplo, né? A gente infelizmente não conseguiria é, debatê-lo por inteiro em uma hora de programa. É, no futuro haverão outras oportunidades. É, dito isso, deixo o espaço para os meus colegas aí é, tecerem suas considerações finais.
2: Bom, debate bom, e longo. Com certeza a gente vai voltar para trazer um não sei né talvez uma discussão um pouco mais aprofundada sobre isso que o Fred deixou o gancho né se talvez o como fazer essa ação política né é, ele citou as organizações na Alemanha mas existe é, distintas formas organizativas em vários países da Europa também a gente viu na, na Argentina ano passado uma experiência bacana né do da coordenadora de intes é, são formas que estão surgindo é, aqui no Brasil a gente vai ter em 15 de novembro é um encontro direito de torcer votar lá, vai ter outras organizações que, que se articulam em torcedores, a ideia é exatamente pensar né como é possível organizar os torcedores e como trazer esses debates que são caros para a gente, né? a gente tem duas linhas hoje de atuação que são muito delicadas é, primeiro, o que vai acontecer com nossos estádios, é, uma vez que o processo, o, o processo de arenização ele fracassou mas nem por isso está derrotado né? os ingressos ainda são caros os planos de associação são muito caros, associação não necessariamente tem a ver com direito direito político nos clubes, né? direito a voto, direito a ser votado, e o cerceamento da festa segue aí em grande medida com criminalização muito forte de torcedores, não só das torcidas organizadas. E o outro lado é esse caso dos clubes, né? até que ponto a gente vai conseguir, no bolso dessa discussão de clubes e empresas, é, finalmente democratizar os clubes brasileiros que até hoje eles foram sempre clubes aristocráticos, oligarcos é, ensimesmados, encastelados é, e com consequências nefastas inclusive como a gente vê no Cruzeiro é, e também virar empresa vai ser para a gente extremamente nefasto igualmente porque tem caso de sobra e quem houve na bancada é só voltar alguns programas para chegar lá é, o ódio ao futebol moderno como a gente falou, é um slogan né? ele vai estar presente em, em diversas ordens diversas esferas, das coisas pequenas às coisas grandes, vai ser apropriado de diversas formas, é, mas como Fred falou e aí a gente concorda de fato é que sem base né, não adianta nada a gente ter um bom slogan né, uma boa propaganda, uma boa forma de falar como é que esses, esses malefícios da mercantilização excessiva do futebol nos atinge então fica o recado, né? vamos organizar nossas torcidas, vamos conversar com nossos parceiros de arquibancada e pensar como é que a gente muda um pouco o cenário, para a gente poder tanto resistir ao que vem pela frente, porque é um processo que não vai parar nunca, porque isso é futebol bom negócio, é, e ao mesmo tempo a gente conseguir né, conquistar algumas coisas que para a gente é caro, e que com certeza faz muita diferença na nossa cultura torcedora e para que, o que a gente vai deixar para as próximas gerações também. grande abraço, até a próxima, e continue aí com Bancada.
1: Só um detalhe no final, é um tema amplo, eu acho que tem que ser discutido futuramente e qualquer coisa relacionada à cultura torcedora vai ser um universo à parte. Então, por exemplo, a gente tem que ter um programa sobre os ultras, a gente tem que ter um programa sobre a cultura casual, a cultura culting, os ground hoppers, sei lá, as charangas no Brasil... Uh, o grafite, os adesivos zine, moda, música aliança, eu lembro que uh, Matias fez um bom um, um, um bom artigo sobre a, a questão das alianças do, na, na Europa, das diferentes torcidas, pode ser
0: um programa só sobre isso De onde tem alguém anotado, pessoal? me amarrei, vários, várias pautas é, aí.
2: So, sobre... quando eu a férias vocês fazem esse programa, pô
1: <risos> não, mas isso, isso é, 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 é vamos dizer, é pauta para o ano inteiro que a gente vai discutir entendeu? e deve ser discutido bandeiras e símbolos, futebol de mesa tudo isso faz parte da cultura torcedora e deve ser, faz parte do, 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 do trabalho de formiguinha Até base é isso é bater em todas essas frentes desde a questão micro e macro não há contradição, luta é luta futebol é futebol e cultura torcedora continua sendo cultura torcedora, o que significa o que? a gente, né? a gente que gira a catraca no final do, do, do final de semana, entendeu? E por sinal, o último detalhe: 35 catracas, viu, seu Matias? Quero deixar em áudio.
2: <risos>
4: o desafio pra aí. Falar. Eu já passei de 40 esse ano, viu, Fred? Pasquete não é por nada, não.
2: Conta, não. Pasquete não conta, cidadão. <risos> não conta. É que não tem estadual na Alemanha.
4: <risos> é. <risos> Gustavo? <O> braço,
0: <risos> eu, eu queria fechar minha participação. É, pô, do caramba o debate. Muito bom mesmo. Queria fechar minha participação, lembrando, não é a primeira vez que eu lembro em programas aqui do Na Bancada, o processo pré-Copa do Mundo e Olimpíadas, especificamente no Rio de Janeiro, que foi o que eu acompanhei mais de perto. Rapidamente, o que a gente fez naquela época foi todo um um processo amplo dentro da esquerda, de tentar pontuar os absurdos que estavam acontecendo e as violações de direitos humanos e mau uso de dinheiro público e a perseguição para os espaços públicos, privatização e tal, e nesse contexto apareceu uma questão extremamente importante para o torcedor, que era a reforma que se mostrou uma reconstrução do Maracanã, né? a destruição e reconstrução do Maracanã. Foi chegando a Copa do Mundo, houve muito debate sobre aquele negócio do não vai ter Copa e tal, não sei que, e a gente batia muito na, na reconstrução do Maracanã, quando vários torcedores eram é, muito simpáticos à nossa ideia, mas que quando a gente ia para o campo, por ser um espaço militante muito de esquerda, eu acho que, olhando para trás, a gente não soube é, dialogar muitas coisas. né A gente, às vezes, parecia muito de slogan é, que não chamava as pessoas, que eram simpáticos ao que a gente estava falando, a participarem também. Quando chegou próximo à Copa do Mundo, a gente tentou fazer uma mudança mais drástica de de mostrar que a gente estava querendo participar da Copa do Mundo e tal, não sei o quê, mas que a gente era contra o que a gente já tinha colocado. E aí já era tarde demais, né? Receber uma porrada desde o pessoal é, de movimentos sociais, quanto da, das pessoas que eram simpáticas, mas que já não, não podiam colar na gente. Eu acho que quando a gente fala em slogans, quando a gente fala em palavras que a gente, de ordem que a gente vai usar, a gente tem que pensar muito qual é o tipo de ampliação que a gente quer Nessa nossa luta torcedora. Né? E, e de fato, acho que a gente tem que ter uma defesa grande de festas populares das torcidas, contra a final única na Libertadores, é, contra imposições que limitam a festa das torcidas, com o cuidado de não virar aí um, um vazio, um saco de gatos em que cada um pode levar para um lado. Debate muito importante, acho que a gente de fato tem que voltar nele.
4: Bueno, e para encerrar o programa, é, eu vou desfazer o combinado que eu tinha feito com o Fed, porque me lembrei de uma música é, de uns camaradas meus aqui de São Paulo, o Desacato Civil, mandar um salve aí pro Xande e pro Suna. uma música que chama justamente Ódio ao Futebol Moderno, que está presente no segundo álbum deles o Monumentos da Barbárie lançado em 2016 eles fizeram uma turnê bem grande pela Europa no último verão lá no, no Velho Continente então fica aí essa ponte, então a gente se vê na próxima quinzena com outra pauta quente das arquibancadas